0: Como é o nome da nossa série de mensagens? Uma casa para pertencer Então vamos viver né, esses dias refletindo sobre esse valor de sermos uma casa, de sermos uma igreja, família E a mensagem de hoje é o valor de adorarmos juntos Nós refletimos na semana passada sobre o valor de sermos família E hoje nós vamos... Buscar, passear num texto bíblico Sobre como juntos, como igreja Nós podemos glorificar ainda mais o nosso Deus Para além desses momentos maravilhosos De louvor e adoração, com canções, com oração Como vocês sabem fazer muito bem Mas como no dia a dia, no fazer igreja Nós podemos glorificar mais ao Senhor Nós podemos adorar juntos Salmo 133, verso 1 diz como é bom e agradável quando os irmãos, na hora, quando os irmãos convivem em união. Hebreus 10, 25 diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que, a... que se aproxima o dia. E foi algo poderoso que nós cantamos hoje, né? Sobre os últimos dias A igreja que aguarda o cumprimento das palavras de Jesus Que prometeu que voltaria E que prometeu que resgataria a sua igreja para a eternidade Então nós vivemos os últimos dias Então são nesses dias que nós não podemos esquecer De nos reunirmos como igreja E isso é a base dessa nossa série, né? Que reforça a unidade da igreja Que reforça a importância de congregarmos De não vivermos isolados Salmo 34, verso 3 Diz, proclamem a grandeza do Senhor comigo Juntos exaltemos o Seu nome Amém? Juntos exaltemos o Seu nome Juntos glorifiquemos ao Senhor Juntos, é um convite maravilhoso que Davi nos faz por meio desse Salmo, a juntos nós engrandecermos, exaltarmos o nome do nosso Deus, então eu quero te convidar a celebrarmos juntos a nossa fé, e a olharmos para um texto de Paulo, abra sua Bíblia na carta aos filipenses, no capítulo 4, e nós vamos dar uma olhada nesse texto de Paulo, Sobre algumas características... Talvez você... Com o tema dessa série... Você pensou... Ah, o pastor vai falar sobre... A importância de nós cantarmos no templo... Adora... Enfim, termos expressões de adoração... Mas nós entendemos... Que... O maior culto das nossas vidas... É o culto que nós prestamos ao Senhor... Todas as vezes que nós acordamos em casa... Todas as vezes que nós nos levantamos... Nos relacionamos com as pessoas... Trabalhamos, servimos, servimos na igreja, lidamos com os irmãos, lidamos com aquelas pessoas que para nós são difíceis de lidar, que às vezes a gente coloca um rótulo nas pessoas, né? Eita, pessoinha difícil, mas às vezes ela é difícil para você, e às vezes é você que é o grande difícil da história. Então, como nós lidamos com tudo isso no nosso dia a dia, na nossa vida, e de que forma nós podemos viver juntos? para glorificar o Senhor em todo o tempo então vamos ler Filipenses capítulo 4 a partir do versículo 1 portanto meus irmãos a quem amo e de quem tenho saudade vocês que são a minha alegria e a minha coroa permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o coração E a mente de vocês em Cristo Jesus Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês, alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo No que se refere a dar e receber, exceto vocês pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Deus, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, a nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre, amém, 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 você pode fechar seus olhos Pai querido, diante dessa palavra linda Senhor, pulsa o DNA da igreja de Cristo Pai, nós estamos vendo aqui lendo um relato poderoso do que Paulo, Senhor, pôde viver ao longo de sua vida e de seu ministério, de seu propósito. Seja na riqueza ou na pobreza, seja na fartura ou na necessidade Nós temos o um relato de um homem que soube ser igreja Um homem que soube confiar no Senhor e te exaltar e te glorificar em todo tempo Ensinando a tanto, tantas outras comunidades a como permanecerem firmes no Senhor Independente da circunstância Que nós possamos aprender nessa noite de forma poderosa, viva e eficaz o segredo, o valor de adorarmos juntos, de sermos essa igreja que juntos rendem ao Senhor honra, glória e louvor para sempre Amém, amém, amém Queridos, como eu falei, nós estamos numa série de mensagens, então é natural que alguns, é, alguns tópicos, que alguns temas né, sejam reforçados ao longo desse mês e ao olhar para esse texto, como eu falei, nós vamos descobrindo como nós podemos viver como igreja de uma forma que adore ao Senhor. Os primeiros versos, nós vemos alguns princípios que nos mostram que reforçam o valor de sermos família, como nós já falamos na semana passada. Desde o versículo 1, nós vemos Paulo primeiro nos dizendo que nós devemos amar e demonstrar o nosso amor pelos nossos irmãos. Não basta a gente declarar esse amor né? Paulo diz A quem amo e a quem tenho saudade Vocês que são a minha alegria E a minha coroa Nós precisamos demonstrar Nós precisamos Exalar esse amor de Cristo Não basta você ter apenas é, dentro de você a intenção do amor Nós aprendemos com Jesus que amor é entrega Que amor é atitude Que amor não é sensação Ah, eu me sinto bem é, Eu gosto daquela pessoa Ela me agrada Que bom que nós podemos amar pessoas que nos agradam Mas o nosso chamado chamado de Jesus Cristo para a igreja É para amarmos também os que são difíceis de amar e isso não significa que eu tenho que fazer né, coraçãozinho para ele Não significa que eu tenho que fazer postagem declarando esse amor Mas significa que nós precisamos exalar né, com atitudes Atitudes que demonstrem o nosso amor pelos irmãos É impossível ser igreja sem nós vivermos isso Nós temos vivido grandes desafios enquanto igreja A gente... Né, prega, fala, nós ensinamos sobre o ser uma igreja família, sermos uma casa para pertencer, mas eu sempre digo isso, não se enganem de que essa família ela é perfeita, porque perfeito é aquele que nos chamou, né? perfeito é aquele que é o nosso elo, essa família tem muitas imperfeições, essa família muitas vezes tem que sentar dois irmãos e tem que tentar mediar situações muito difíceis. Mas é nessas horas que nós revelamos se temos o caráter de Jesus ou não É nessas horas que nós revelamos se somos filhos de Deus, se somos família de Deus ou não Se nós não estamos dispostos a demonstrar com atitudes o amor que recebemos dele A graça que recebemos dele Infinitamente, né, aquilo que nós não merecíamos Recebemos o que não merecíamos, mas queremos doar o quê? Mas nós estamos doando o que? Nós estamos entregando o que para os nossos irmãos? Como tem sido gostoso ver o movimento das conexões nesse ano. Eu creio que é fruto de oração. Nós terminamos o ano com a liderança da igreja é, com palavras muito fortes a respeito da oração. Nós não queremos apenas ser um grupo que se junta, um clube de pessoas que tentam achar interesses em comum e que só dizem aquilo que agrada. Nós queremos ser um grupo de pessoas que as pessoas têm vontade de estar, mas que são transformadas, edificadas, que têm a oportunidade de serem úteis para abençoar uns aos outros. E graças a Deus, nas primeiras semanas, né, nós tivemos duas conexões, eu acredito, né? vamos para a terceira semana, nós já estamos vendo conexões cheias de pessoas. Conexões cheias de pessoas querendo justamente demonstrar esse amor pelo Senhor, pela palavra dEle, pela igreja dEle. Não se trata né, de amarmos pessoas específicas, mas amarmos a igreja do Senhor. Se amamos essa igreja que nós cantamos, que será arrebatada, que Ele vem buscar, que é a noiva dEle, nós precisamos ser generosos com as pessoas que fazem parte dela. Paulo no versículo 2 Reforça aquilo que nós falamos na semana passada Para adorarmos ao Senhor juntos Nós precisamos promover a unidade Precisamos promover a unidade na nossa família de fé Eu rogo a Evódia e também a Síntique, É que vivam em que? Em harmonia no Senhor Eu rogo Não sabemos qual era a situação ali né? Existem estudos, existem linhas Para tentar entender de que, do que Paulo estava falando Mas Paulo foi muito específico Falando com uma igreja Declarando uma palavra que seria lida Para toda uma igreja Paulo cita o nome de duas pessoas Então tinha algo acontecendo ali Tinha algo que era sabido E Paulo diz Eu rogo Se vocês têm algum apreço por mim Por ser uma autoridade espiritual sobre a vida de vocês Se vocês têm algum apreço por mim Se eu de alguma forma abençoo a vida de vocês Eu rogo que vivam na harmonia do Senhor Não vale a pena Não vale a pena dividir a nossa família da fé Não vale a pena Filipenses 2,2 Nessa mesma no capítulo 2, no versículo 2 nós, existe um texto que nós usamos como é, base para estabelecermos a cultura da nossa casa Completem a minha alegria Tendo o mesmo modo de pensar O mesmo amor Um só espírito e uma só atitude Uma igreja família Uma igreja que vive para pertencer a essa família de Deus Ela está compromissada em completar a alegria dos céus Completar a alegria daqueles que já passaram por essa terra Já deixaram o seu legado, a sua marca Já contribuíram para o que o Senhor está realizando na terra Nós cantamos A perseguição não parou a igreja O coliseu, os leões Ninguém parou a igreja do Senhor E hoje, nesse espaço-tempo Nós estamos com esse bastão na mão Chegou a nossa vez As gerações fizeram a parte dela as gerações anteriores O bastão está nas nossas mãos E como nós vamos completar A alegria dos céus em sermos igreja Tendo o mesmo modo de pensar Dessa igreja Da igreja primitiva Da igreja que está na palavra Tendo o mesmo a igreja Custou para viver Caminhando num só espírito Caminhando numa só atitude Promova Nós somos agentes que promovem a Harmonia suas atitudes, suas escolhas, seu posicionamento Está trazendo harmonia para a igreja de Cristo Está trazendo harmonia para a sua família na fé Está trazendo harmonia para a casa que você quer pertencer Porque para estarmos adorando juntos Nós precisamos viver na harmonia do Senhor Depois nos versículos 3 e 4 Paulo reforça Se nós precisamos manter a harmonia na nossa convivência, a harmonia do Senhor nas nossas vidas, mas terá situações que talvez não nos envolva, então nós vamos nos envolver, não nos envolva diretamente, nós vamos ter que nos envolver para promover reconciliação, se nós queremos adorar juntos, nós precisamos ser instrumentos de reconciliação entre os nossos irmãos, e esse é um texto que me chama muita atenção, versículo 3, Peço a você, leal companheiro de julgo Quem é esse leal companheiro de julgo de Paulo? Você pode estudar, estudar Mergulhar fundo nos comentários desse texto Mas a gente não sabe quem é ele Paulo dirige uma fala para uma pessoa que não foi citada diretamente Mas pela intimidade, acredito, pela, pelo que eles viviam Por terem vida em comum A igreja sabia de quem Paulo estava falando Peço a você, Leal, companheiro de julgo, que as ajude as, as irmãs que precisam viver em harmonia As ajude Pois lutaram do meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores Quem são os demais cooperadores? Não sabemos Mas Paulo deixa claro, os seus nomes estão no livro da vida alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi alegres então nós temos aqui provavelmente um nobre fiel da causa de Paulo, do Evangelho do propósito que aquela igreja dos filipenses estava cumprindo mas um anônimo na fé alguém que para nós, a gente não sabe quem era não tem histórico, não tem nome nem sabemos o que exatamente ele contribuiu para o reino mas Paulo está pedindo ajuda para essa pessoa E diz que assim como Clemente Essa pessoa e talvez outros Eram cooperadores dele E como igreja nós precisamos olhar para esse texto E pensar em algo aqui Por que será que esses nomes não foram mencionados? Meus cooperadores Será que Paulo, a intenção dele diminuir para que o nome deles não ficasse no hall da fama Talvez o mundo diga isso, né? Eu venho de um, um, um espaço, um ambiente de trabalho Eu tenho alguns amigos aqui que são de lá também Onde as citações são muito importantes Se você esquecer de citar alguém nos seus agradecimentos Que deveria estar ali Né, querido? A gente brinca lá que, que é o Olimpo, né? Existem os deuses, os semideuses. Me classificam como semideus. <risos> pois eu ainda não tenho doutorado. <risos> um dia, quem sabe. <risos> então, talvez no mundo, não citar, não dar crédito, seja uma ofensa enorme. Talvez no mundo. As pessoas se entristecem demasiadamente quando esquecem de nós. Talvez você seja aquela pessoa de que quando alguém esquece de mandar a mensagem no seu aniversário, o dia fica cinza. Como minha esposa diz, você amarra o jegue. Você não quer fazer mais nada. Ou quando outros recebem mais destaque do que nós Por que só Clemente foi citado nessa carta? Por que só o nome de Clemente apareceu? Por que não foi listado todos os cooperadores? Mas não tenham dúvidas, queridos Que os cooperadores de Paulo foram preciosíssimos aos olhos do Senhor Foram preciosíssimos aos olhos de Jesus Ainda... Que os seus nomes não tenham sido registrados A Bíblia deixa claro que os seus nomes Foram registrados no livro da vida É interessante como Paulo, inspirado pelo Espírito Depois de citar essa situação Onde nomes são ocultos Ele declara, os seus nomes estão no livro da vida O Espírito já sabia que nós precisávamos ouvir isso A igreja, a família que adora o Senhor junto trabalha nos bastidores, trabalha sem precisar ser reconhecida, trabalha para que os irmãos vivam em união, trabalha para manter a reconciliação, se esforça, se envolve nos B.O. que não é da gente, né? existem os, os famosos ditados, né? em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas está o pastor toda hora no meio da porque, porque nós somos agentes de reconciliação. Como eu vou promover reconciliação se eu não me meto, se eu não mando uma mensagem, se eu não converso, se eu não olho para o meu irmão, se eu pergunto se está tudo bem? E quantas e quantas vezes vocês que estão aí sentados, que já estão caminhando há mais tempo conosco, às vezes você ficou chateado com a reação de alguém da igreja, foi só compartilhar com outra pessoa, crente, em nome de Jesus... Que a pessoa deu uma resposta Querido, não é assim Vai ver que foi por isso, não sei o que você se resolveu E permaneceu em harmonia Porque quando você não encontra um crente Firme convertido, você diz É mesmo, eu bem que achei Que estava olhando para a tua estranha mesmo Meu Jesus Aí a outra já chega, pastor Aconteceu isso e ela disse que era mesmo Jesus da glória Somos agentes de reconciliação gente jeito cutuc que não, vocês ficam se entregando. Vocês ficam olhando e cutucando o outro irmão do que? Ela vai dar fofoca. Faço não, no nome de Jesus. Receba assim. É verdade. Fala Deus. O povo sabe que é com os outros, não é com você. Mas, queridos, somos essa igreja que trabalha nos bastidores. Amém. A Bíblia tem uma lista enorme de notáveis nomes, mas o livro da vida é incontável. O registro dos céus é incontável A palavra Os registros que nós temos do, Das Sagradas Escrituras Pararam em um determinado tempo Mas a igreja não parou Nós continuamos E nesses séculos e séculos Quantos homens e mulheres de Deus Poderosos No Espírito de Deus Deixaram suas marcas, seus legados E aonde está escrito que não está na Bíblia? Está lá nos olhos do nosso Altíssimo está tudo registrado. Portanto, alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Não fiquem buscando reconhecimento humano. Alegrem-se sempre. Pois o Senhor move céus e terra e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Nós vemos aqui Paulo nos ensinando como igreja. Precisamos ser pessoas amáveis. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Diga, você é tão amável, meu irmão. <risos> Teve uns que quase botaram o dedo do profeta Você é tão amável em nome de Jesus <risos> Paulo declarou Seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos Perto está o Senhor Nós cantamos tanto sobre essa volta de Jesus hoje né E Paulo mais uma vez nos lembra Perto está o Senhor Não apenas perto, porque Ele está sempre conosco mas perto está o Senhor, a sua vinda está cada vez mais próxima Perto está o Senhor, então para que tanta dureza? Para que tanta dureza nos relacionamentos? Afinal, perto está o Senhor, Jesus está voltando Que marcas você está querendo deixar na vida das pessoas? Tem dia que a gente não está afim mesmo, né? Vai dar uma respirada, vai ficar sozinho um pouco Porque você precisa que a sua amabilidade Seja reconhecida Por todos e não a sua dureza Não a sua falta de trato com as pessoas Então, nosso estilo de vida Ele precisa ser determinado por essa promessa Por essas verdades Perto está o Senhor Ele está perto de mim Ele está comigo Então, a minha reação, a minha ação com as pessoas Estão diante dos olhos de Deus né? Perto está o Senhor Ele está voltando, então eu estou empenhado Em conhecê-lo e em fazê-lo conhecido Então eu preciso que a amabilidade seja uma marca na minha vida Para que eu possa junto com a comunidade dos santos adorá-lo Outra coisa que nós aprendemos com Paulo Supere as ansiedades da vida no versículo 6 Um texto muito conhecido nosso Na realidade esse capítulo é cheio né, de, de versículos, de frases Que nós sabemos decoradas Mas muitas vezes não sabemos onde está né? Mas está cheio E no versículo 6 ele diz Não andem ansiosos por coisa alguma né? Mas em tudo Pela oração e súplicas e com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Ansiedade nos afasta das pessoas, as ansiedades da vida nos afastam de relacionamentos, as ansiedades da vida nos tiram do nosso equilíbrio, a palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de equilíbrio, quando nós não estamos em equilíbrio, é normal nós termos algumas preocupações a respeito do amanhã, a respeito do que vai acontecer mas nós transformamos isso em planejamento Nós apresentamos essas preocupações, como diz a palavra Apresentamos essas preocupações ao Senhor E basta cada dia o seu mal E por hoje eu tenho motivos para agradecer ao Senhor, amém? E confio que o amanhã está nas mãos dele Então, pelo contrário, que você viva Oferecendo ações de graças E apresentando seus pedidos a Deus Não se preocupe Paulo escreveu no verso 19 O meu Deus Esse versículo é poderoso, né? Suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus O meu Deus suprirá todas as suas necessidades Então você precisa parar de olhar para o mundo Parar de olhar para o que o mundo diz que você tem que ter Parar de olhar para o que o mundo diz que você precisa ser Porque isso provoca ansiedades Que não serão satisfeitas por Deus Porque quem está te cobrando é o mundo O mundo diz que você tem que trocar o seu celular O mundo diz que você tem que ter o carro assim O mundo diz que com 30 anos você tem que estar assim, 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 assado o mundo diz que para ser bem sucedido você precisa ganhar tanto o mundo diz muitas coisas e se você for correr atrás disso do que o mundo está dizendo você vai gastar aí bastante energia e deixa eu te dizer Deus não vai estar comprometido com a sua agenda não adianta fazer aquele muralzinho apresentando ao Senhor algo que você não está buscando nele precisamos, quando nós estamos com o coração nele, quando nós estamos com o coração na sua palavra, quando nós estamos, mesmo os nossos desejos, né? nós vamos apresentando, o Senhor vai nos guiando, o Senhor vai nos guiando, nós vamos descansando, é diferente quando nós estamos percorrendo objetivos que não estão em linha com o propósito de Deus para as nossas vidas, então, Aprendam a descansar, aprendam a olhar para o Senhor, aprendam a apresentar os seus pedidos a Ele. Aprendam a ser gratos, aprendam a viver. É o poder do contentamento, né, queridos? Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele nos exorta, entendam o poder do que é viver contente. Entendam o poder do que é viver convicto. De que o Senhor é a sua satisfação Deus me satisfaz O que Ele me entrega é suficiente para eu seguir Para eu investir na minha vida Para eu avançar, para eu chegar em outro nível E amanhã terá uma nova porção E se eu administrar bem aquilo que Ele está colocando nas minhas mãos hoje É promessa, amanhã terá mais Vamos superar as ansiedades da vida, porque não, não são cobranças do Senhor. Pare de cobrar aquilo que nem Deus está te cobrando. E viva na paz de Jesus. A gente é o povo da paz. A gente, seja o grupo da paz de Deus, da paz do Senhor, da graça e paz, do shalom, seja qual for, mas o povo de Deus tem o hábito. De se cumprimentar com a paz. Mas isso também não pode ser só um, um costume, né? Nós estamos profetizando e declarando paz. Paz, meu irmão. Graça e paz do Senhor sobre a sua vida. Mas a gente vai resumindo, 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 né? Quase não abre a boca para falar, é que nem quando se pedia a bênção, né? Até hoje eu peço a bênção aos meus pais, meus tios, né? ali cobrando para eles fazerem isso também não sei se foi de sua cultura falar bênção benção vovó né? lá antigamente era sua benção né? hoje está quase sua avó, sua mãe não sabe nem o que está falando né? não sabe nem o que está pedindo uma benção, me abençoe pai, você é autoridade sobre a minha vida, libera uma benção sobre mim me abençoe vó, me abençoe vó você tem uma bênção, você pode liberar uma palavra de bênção sobre a minha vida, mas o costume fica mais forte, essa mãe, essa pai, não sabe nem o que está falando, mesma coisa, paz, graça paz, shalom. esquece de que nós estamos declarando paz, declarando vida, profetizando, somos o povo da paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações, e as suas mentes em Cristo Jesus, é por isso que a gente fala tanto em paz busque essa paz em nome de Jesus busque ter a sua mente guardada em paz busque que as suas escolhas, suas decisões tragam paz quando você está no templo, quando você está com a sua família espiritual você possa ter paz para adorar ao Senhor Que nenhum outro pensamento bloqueie a sua intenção de estar em comunhão com a igreja Somos agentes de paz Quem vive em paz espalha a cultura da paz E quem promove a paz reúne pessoas e não as afasta Reúne pessoas E Paulo também nos ensina a ajudarmos aos nossos irmãos a superarem suas dores Quer adorar junto? Para além de nós estarmos aqui cantando juntos Ajude os irmãos a superarem suas dores Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações Diz o versículo 14 Paulo não se esqueceu da atitude dos irmãos Em momentos que ele mais precisou Ninguém esquece Ninguém esquece a Adriana estava falando comigo isso essa semana, o que faz, o que faz uma pessoa, eu acho que foi até com a Isa, vou expor vocês, a Isa ontem estava no chá da Sabrina, não foi? E a Isa e o Vitor estão a qualquer momento, Eu acho que eles estão querendo que eu faça o parto dessa criança, porque estão ali só assim, quando Deus disser agora! ela nasce, estão aqui no culto, olha que legal o né? pastor fica super tranquilo, o ministério de intercessão tá ativo né mas aí, Isa estava ontem no chá da Sabrina, de fraldas e a Adriana ficou assim, impactada ela disse, poxa, tanta gente poderia estar e não estava e a Isa, uma pessoa que relativamente recente na igreja, Isa e Vitor mas já estão conosco há um tempinho que vem de outro estado conhece poucas pessoas na cidade que poderia estar em casa esperando deitada em berço esplêndido a sua boa hora mas ela veio e Adriana disse, o que faz a Isa sair de casa e vir? e eu não tenho dúvida que é gratidão, né Isa? é gratidão porque aqueles que a serviram que ajudaram ela em um momento de dificuldade faz com que ela pense eu não posso ficar em casa eu preciso abençoar a minha irmã Sabrina também. Mas para alguns, ah, que me importa, não, eu não tenho intimidade, não, não precisa, não. São tantas desculpas, né? Justificativas plausíveis que a gente pode dar. E quando chegar a nossa vez? Quem vai se mover por gratidão como a Isa se moveu para Sabrina? Quando chegar a nossa vez, e aí a gente cobra, cadê a igreja, a família? Que ninguém ligou para mim, que ninguém foi na minha casa. Quantas vezes você ligou para os seus irmãos da sua igreja família? Quantas vezes você visitou algum irmão ilutado? Quantas vezes você orou e visitou os irmãos que a gente sabe que estão passando por enfermidades severas? Ajude os irmãos das tribulações e nenhum de nós seremos esquecidos. É uma promessa. Paulo não esqueceu, e Paulo estava nos ensinando Deus não esquece Deus não esquece E pare de encarar a nossa caminhada de fé e de igreja Como algo de sentimento Ah, eu sinto, eu não sinto vontade, eu não estou afim Querido, vamos crescer como igreja A gente não faz porque sente vontade, não A gente faz porque isso é uma missão A gente faz porque a gente entendeu que isso é um projeto que nasceu no coração de Deus, que dá sentido às nossas vidas. Então, realmente, se extremamente nós não pudermos colaborar, tudo bem. Mas se há como, querido, pare de dar desculpas. Pare de dar justificativas. É o ano da casa cheia. É o ano da casa cheia. E a palavra é: vão correndo depressa, pelas ruas, estradas e becos, se movam com pressa, nós, nós estamos nesse ano com uma sensação constante de pressa, de urgência, e não é ansiedade, nós trabalhamos com planejamento, com sabe, muito zelo, mas existe uma sensação espiritual de pressa, do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa equipe, sobre tudo que a gente faz Que eu realmente estou achando que esse ano vai passar assim, voando Porque ele está muito intenso E Deus quer algo com essa intensidade Deus nos move em velocidades diferentes ao longo da nossa vida, ao longo dos ciclos Então se o Senhor está nos dizendo É tempo de sair depressa, Correndo é porque este crescimento acelerado vai ser útil em algum momento Vai nos preparar para algum momento lá na frente Então entre no movimento de Deus Entre no movimento de Deus Se envolva para que nós possamos chegar ao final da nossa carreira Como igreja E declararmos junto com Paulo e com a igreja O nosso Deus e Pai Seja glória para todos sempre ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre, porque o que nós estamos fazendo, o movimento que nós estamos envolvido, adora e exalta ao Senhor na sua magnitude, no esplendor da sua glória. É isso. É isso que nos autoriza. É isso que nos respalda a vivermos avivamentos profundos é quando nós nos envolvemos com essas causas aqui da igreja, com essas listas, com essas instruções aparentemente simples, mas poderosas, quando nós fomos para a conferência espírita no ano passado e nós vimos ali casos de igrejas que não são mega igrejas, né? mas igrejas com influências lindas, poderosas vivendo avivamentos lindos e eles nos falando como estava sendo esse processo de crescimento e transformação e eu lembro de comentar com a Tati Tati, você percebeu que todas essas igrejas têm em comum elas estão envolvidas para além delas, elas estão envolvidas com o outro. Tinha sempre um relato da igreja que, que foi para a rua, da igreja que fez um ato social, da igreja que tinha um projeto, da igreja que abençoava a, a mães solteiras, mulheres vítimas de violência e etc. Isso nos autoriza espiritualmente a termos autoridade para subirmos outros níveis para o Senhor nos confiar coisas maiores, porque eu creio que Deus olha para a igreja e faz assim, vamos, vamos fazer o, o checklist, coisa da minha cabeça, está tá na palavra não, viu? mas eu creio que Deus olha assim, hum, vamos ver como está o amor de uns para com os outros, Cadê a igreja, a casa, a Maceió, como está a unidade na família da fé? Como está o nível de harmonia, de reconciliação entre os irmãos? Como está a amabilidade dessas pessoas? Como eles são conhecidos dentro de suas casas? Como eles são conhecidos no entorno da sua igreja? Como eles estão lidando com as ansiedades dessa vida? Será que eles de fato são o povo da paz? Como eles estão ajudando os irmãos a superarem suas dores? E aí, vamos lá, os anjos estão lá, check, 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 check. Mais glória, mais unção, mais poder, sobrenatural, curas, sinais, maravilhas. Porque quem é fiel no pouco, no muito, ele coloca. Vamos viver juntos, vamos adorar juntos, vamos entender o valor. Do que é não vir para a igreja para ofertar uma adoração individual no meio de uma multidão. Não me envolvo, não sei que não conheço a história de nada. Que não estou envolvido em nenhum projeto, em nenhuma causa. Estou aqui e vou dar minha adoração para Deus. Você está disfarçado no povão, mas você não está adorando junto. Adorar junto é partilhar as dores. Adorar junto é sustentar junto, com os nossos recursos, com as nossas forças, com os nossos dons, com os nossos talentos. O nosso Deus deseja e merece essa escolha das nossas vidas. Você crê nisso? Vamos ficar em pé? Que você possa estar vindo semanalmente a esta casa Para de fato adorar ao grande eu sou Para de fato não estar buscando se sentir apenas bem Porque se o seu foco em vir para a igreja Está só no como você se sente na igreja Como você se sente ao sair dela Você ainda está precisando entender melhor o que a gente faz aqui quando nós nos reunimos, nós nos reunimos para adorar a Ele, para entregar. A gente não vem para a igreja consumir, o que Ele responde, o que Ele derrama. Muitas vezes excede aquilo que nós precisamos, excede aquilo que nós pensamos. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos diante dessa palavra. Nós estamos refletindo sobre o que significa. Ser e viver em uma casa para pertencer Eu sei que muitas dessas mensagens nos tiram da zona de conforto Que é muito gostoso chegar e receber apenas uma palavra Que fortalece a nossa esperança, a nossa fé Mas Deus tem muito mais para a sua vida, meu querido Deus tem muito mais para a sua vida Enquanto você não entender o poder de adorar junto com a igreja você está se privando de viver níveis mais profundos em Deus talvez essas coisas que te impedem de adorar junto com a igreja estejam te impedindo de viver uma história linda com Deus um ministério poderoso com Deus que você possa entender que é a Ele é a Ele que nós devotamos a nossa entrega, os nossos quereres, os nossos desejos, as nossas opiniões, o Deus Todo-Poderoso, feche seus olhos, contemple, o Deus Todo-Poderoso, perto está o Senhor, Ele está neste lugar, aleluia, Ele está perto de você, perto está o Senhor, mas o Deus Todo-Poderoso sim, o Deus Todo-Poderoso está aí perto Contemple, O Deus Todo-Poderoso Que colocou bilhões de estrelas Em nossa galáxia Bilhões de galáxias no universo Que o homem tenta esquadrinhar, descobrir Esse Deus Todo-Poderoso está perto O Deus Todo-Poderoso que renova as células do seu corpo todo dia o Deus Todo-Poderoso que amoldou um punhado de massa cinzenta com milhões de células e te fez e fez o seu corpo funcionar esse Deus Poderoso está perto de você Ele é o único Deus Deus é o único que nós adoramos Nós também o chamamos de Iavé. Iavé É o nome de Deus Creia, confie, obedeça Se relacione com esse Deus Porque Deus cuida de você Deus cuidará daqueles Que o adoram junto com a sua família Deus cuidará daqueles... E mantenha a harmonia da família de Deus, Deus cuidará de você, sabe por quê? Porque Iavé te ama, Iavé te ama, e porque Ele te ama, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te salva, Ele te abençoa, Ele te abençoa. Que o seu genuíno estilo de vida e adoração a Ele possa te conduzir a experimentar mais dele todos os dias. Essa é a minha oração nessa noite. Que nós possamos juntos nos reunir com alegria, com nossa linda igreja família, para dizer, Senhor, nós te adoramos com tudo que nós somos. Nós te adoramos com tudo que nós temos. Nós decidimos que esse é o nosso estilo de vida. É assim que nós adoramos ao Senhor, nos comprometendo, pertencendo, obedecendo. Nos dobrando diante dos direcionamentos. Nós queremos ser essa casa, nós queremos ser esse lugar. aonde o Senhor tem liberdade para estar. E uma vez estando, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. A certeza que você precisa sair daqui essa noite. É de que aquele que é maior está em você. Está em você. Está em você porque ele está presente na vida daqueles que são família de Deus. Na vida daqueles que são igreja. Na vida daqueles que declararam. Sim, Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida em suas mãos. E a partir dessa legalidade Ele faz morada em você E uma vez em você, querido Nenhum outro espírito Nenhuma outra condenação há sobre a sua vida Já não há mais condenação Pois Ele faz nova todas as coisas Aleluia Essa é a convicção que você precisa ter aqui nessa noite Se você chegou aqui sem essa convicção que que você expressasse para Ele o Seu desejo. Coloca a mão no Seu coração. Diga, eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor faça morada na minha vida. Eu quero, Senhor, pertencer à Tua família, Deus. Eu quero poder dizer que eu adoro junto. Eu entendi o valor de adorar junto a família de Deus. Eu não vivo avulso. Eu não vivo avulso, solto, isolado. Eu pertenço. De Deus, eu pertenço à família de Deus, por isso eu busco e me esforço e peço ajuda para viver esses princípios. Senhor, se é essa a convicção que você quer ter, põe a mão no seu coração, com seus olhos fechados, levante a outra mão para Ele e diga aqui: Senhor, eu te quero, eu te quero, eu te quero, Deus, eu quero, Senhor, me juntar a todos aqueles que te adoram em espírito e em verdade, a palavra Jesus declarou que o Pai está sobre a terra a procurar alguém que o adore em espírito e em verdade, alguém que o adore em espírito e em verdade, alguém que não o adore apenas com palavras, alguém que não adore apenas com os costumes religiosos da época, mas alguém que ultrapassa as suas emoções, os seus sentimentos, para adorá-lo em espírito e em verdade, obedecendo e se esforçando em obedecer. Os seus mandamentos, os seus decretos, a sua palavra, querido, não dá. Não dá para ser igreja. Se não é essa palavra que norteia a sua vida, não dá. Não dá para fazer recortes dela e querer se parecer com a igreja diante do Senhor, não dá, não dá, oh Senhor, acha em nós, acha em nós. Verdadeiros adoradores, acha nesse lugar, acha Senhor nessa casa, acha Deus, acha Senhor naqueles que colocaram seus corações nessa noite nas Tuas mãos. Daqueles que estão dizendo, sim eu quero, eu quero Senhor, eu quero Te adorar em Espírito, em verdade. Daqueles que estão expressando o Teu Espírito, acha em nós, verdadeiros adoradores, acha em nós Deus. Porque só assim nós viveremos, Pai. Nós viveremos a satisfação do Teu Espírito. Só assim, meu Senhor, nós desfrutaremos daquilo que o Senhor tem para nos entregar segundo a Sua riqueza e glória em Cristo Jesus. Só assim. Deus querido, visita cada pessoa. Deus querido, contempla cada coração, cada entrega nessa noite, Pai. Eu oro por essa casa, por essa igreja, Senhor. Eu oro para que de fato nós possamos estar entregando ao Senhor uma oferta de comunhão, uma oferta em unidade, o mesmo espírito, o mesmo amor, a mesma atitude para a honra e glória do Teu nome, Senhor para a honra e glória do teu nome sela cada decisão cada compromisso feito diante dessa palavra nessa noite e eu oro declarando que eles não voltarão atrás eu oro declarando que cada um aqui sai com esse compromisso de ser fiel ao Senhor de amar a tua igreja porque foi por ela que Cristo morreu na cruz não foi só por mim eu sei que a graça me alcançou, eu sei que a graça me salvou, eu sei que a graça me liberta, a graça me cura, mas eu não posso esquecer que não foi só por mim, não foi só por mim, foi por todos e eu preciso amar aqueles que o Senhor amou, aqueles que o Senhor entregou. Essa é a nossa oferta de adoração nessa noite. Esse é o nosso compromisso de adoração e de fé nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.